0: Aujourd'hui je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars Quelle chance En avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur Mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Téchan et Soli La vie serait belle.
1: Aux, OTI, aux aux Antilles et au soleil enfin. Je, cette chanson, elle, elle ouvre une émission spéciale du Mac de l'opège On est très content de vous retrouver sur RCJ 94.8 FM. On a une émission spéciale parce qu'on a un invité euh, héroïque. Charles, bonjour. Charles Caudrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et on a évidemment, comme à chaque émission de l'opège des enfants de nos établissements. Vous vous présentez les enfants euh,
2: Moi, je m'appelle
1: Mathir. J'ai 12 ans. Bonjour Mathir. Bonjour.
3: moi je m'appelle Chayna, j'ai deux ans aussi et voilà.
1: Et voilà, et ils sont tout intimidés parce que pour Mathir comme pour China c'est leur première émission de radio en direct, enregistrée, qu'on pourra retrouver en replay sur le média du Fonds Social Juif Unifié, qu'on remercie encore pour ce magnifique accueil puisqu'on a eu la chance d'avoir Richard Audier et Sandrine Soban qui nous ont accueillis pour cette émission spéciale. Alors Charles, peut-être que les auditeurs ne vous connaissent pas mais moi je crois que oui, dites-nous un petit peu. Quelle est votre aventure Quelle est votre histoire D'où
4: vous venez Alors moi, euh, ma, ma, mon aventure, c'est le bateau. Euh, je viens de faire la, la route du Rhum à bord euh, du, du Maxime Monchil, de la gagner. Euh, c'est le travail de toute une équipe. Moi, j'étais en solitaire, c'est une course en solitaire, assez connue en France, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est saint malo point à donc c'est une traversée de l'Atlantique. C'est une course un peu légendaire en France. Et voilà. Mais avant tout ça, j'ai un long parcours, parce que j'ai quand même 48 ans. On est dans un sport où, effectivement, on... La maturité est parfois plus tard que dans beaucoup de sports. Là où certains arrêtent, nous on commence à performer. Et voilà, mais mon histoire, elle a commencé à Paris et puis mes parents ont choisi de se rapprocher de la mer, j'ai eu cette chance-là. Et je suis né dans un endroit où tout le monde fait de la voile et donc mes héros sont vite devenus des marins et pas des joueurs de foot comme beaucoup <rire> d'enfants, même si j'aimais beaucoup le foot. Voilà, c'est eux qui m'ont fasciné et ça m'a donné envie de faire ça. J'ai un long parcours après, je ne vais, pas... vais pas parler de tout ça, mais mais voilà, depuis trois ans, je suis dans l'équipe euh, Gitana Team, qui est une équipe euh, dont le, les armateurs sont la famille euh, Benjamin et Ariane de Rothschild, euh, l'initiateur depuis, et ça s'appelle Gitana Team. Et le bateau, c'est le maxime Rothschild. Pourquoi le Maxi Parce qu'il est très grand. C'est un bateau qui fait 33 mètres de long. C'est le plus grand bateau de course, un des plus grands bateaux de course. Et il a une particularité, ce bateau, comme ce contre qui je me battais, c'est qu'on dit qu'il est volant aujourd'hui. Voilà, depuis 4-5 ans, euh, à l'initiative d'ailleurs de de la famille Rocelli. De... On a décidé de faire des bateaux qui volent. Ça existait déjà dans les petits parcours, mais au large, ça n'existait pas. Et ça a été l'audace de, de cette équipe. Je n'étais pas encore dedans. Et voilà. Et maintenant, c'est une normalité de voler. Enfin, Peu de bateaux volent, mais c'est le futur. Et cette course, cette classe est très futuriste. Là. Et voilà, donc... Euh... Voilà, J'ai plein de choses à vous raconter, bah, mais... Bon, C'est voilà, déjà, pas... déjà une belle de introduction. Résumer. Oui, oui.
1: Alors, on va rapidement s'arrêter sur la spécificité de ce bateau qui vole. Alors, comment un bateau peut voler sur l'eau Ça, on va vite le, le comprendre avec, avec euh, votre présence ici. C'est vrai que le lien entre l'opège et le Gitana, euh, elle, elle vient de la famille Rothschild. Voilà. l'opège est une œuvre sociale qui, depuis maintenant 77 ans, accompagne des enfants. Tout à l'heure... Charles était avec nous dans une des maisons justement pour rencontrer les enfants de l'Opège et la famille Rothschild, en l'occurrence Ariane, aujourd'hui notre présidente. Et effectivement l'amateur de, de ce bateau, de ce, de ce voilier, de, ce, de, ce, de cet engin de mer, parce que je crois qu'il a battu un record incroyable de, ce, de cette route du Rhum. Et tu étais effectivement seul sur ce bateau. Euh, et on sait que c'est un exploit parce qu'aujourd'hui personne ne l'a fait. Donc on est très heureux de te rencontrer aujourd'hui en vrai. Alors le lien avec les enfants, il est important parce qu'il y a à peu près un mois, Shaina et matir où vous étiez À Saint-Malo. À Saint-Malo. Euh,
3: mais Mathir il n'était pas venu, mais
1: bon, mais toi tu y étais. Oui. Alors qu'est-ce que tu as fait à Saint-Malo, Shaina euh,
3: bah, on est parti euh, voir les bateaux déjà de 1. Euh, on a vu comment. Euh... Ils utilisaient euh, leur... Euh, bah, comment ils utilisaient... Euh, je ne sais pas comment expliquer.
1: Tu es euh... montré sur le bateau.
3: Oui, je suis montré le bateau. Ils comment, montré était bateau comment...
1: comment était ce bateau Décris-le.
3: Il, il était grand, euh, blanc, bleu. Il euh, y avait une énorme voile qui faisait... dans les 50 mètres, je crois.
4: Le mât fait ouais 37 mètres de long mais la voile fait on parle en mètres carrés c'est des surfaces c'est plutôt 250 mètres carrés. Oui, ce voilà. bon.
3: Et euh, il nous avait dit aussi que euh, pour euh, rouler euh, pour euh, pour que pour rouler bah pas non. rouler
4: mais Alors pour le euh... bateau il vole. Si, le si bateau, on les roule. roule les voiles d'avant on les roule je sais okay. pas si que les couetons ou pour avancer oui, sur voilà. le bateau sur l'eau tu oui. veux dire
3: Et ben bah, ouais. euh, ils avaient un
4: on appelle ça un winch, ouais. Un winch. Une colonne, un moulin à café, d'ailleurs, parce que ça ressemble un peu à un moulin à café.
3: Euh, pour euh, avancer, et aussi, euh, ils avaient euh, un siège pour voir euh, si... Euh, avec une petite tablette, pour voir s'il y a euh, des, dang... des, des dangers... Des la dangers, la côte, voilà. ou d'autres
4: bateaux euh, autour de nous, effectivement. Ouais.
3: Euh, et euh, ils nous ont montré aussi euh, que le fil, il était bien assez dur, et que s'il euh, y avait un problème... Euh, bah, il ne pouvait pas avoir de problème, par exemple, euh, aussi qu'il euh, il il peut voler à ça, ça on va dire euh, 5, 10 cm de l'eau.
4: Plus que ça. En fait, on Plus arrive à voler oui à 1,50 m, 2 m de l'eau, au-dessus de l'eau. Quand, quand je mets mes petites ailes, là qu'on appelle des foils, mm. je mon bateau décolle. Et il se met au-dessus de l'eau, donc il n'est pas totalement hors de l'eau, mais il y a ses petites ailes qui restent dans l'eau, mais la surface des coques sort de l'eau et monte jusqu'à 1,50 mètre.
3: Euh, ils ont aussi des provisions. Euh, ils ont un petit... Pour faire chauffer ou bouillir euh, leur plat, bah, ils ont une petite... Euh, on va dire une petite boîte où euh, ils mettent euh, du charbon non, non c'est bon, du, du, voilà. du gaz pardon <rire> du gaz euh, du gaz et euh, <rire> et du coup bah ça fait cuire leur, leur euh, provision et euh, aussi il euh, y a ils nous ont pas expliqué mais il y a beaucoup d'enfants où on a vu un, un trou euh, en dessous du du bateau mm -hmm. et je sais pas c'est ça alors c'est
1: exactement pour ça que vous êtes là vous avez le droit de poser toutes les questions à Charles parce qu'on trouve que souvent les questions des enfants sont beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus euh, intéressantes que nous. Euh, c'est vrai qu'on a la chance d'emmener les enfants tous les ans. Euh, L'année dernière, c'était au Havre pour... Euh...
4: La Transat Jacques Vabre. Exactement.
1: Ce et, euh, cette année, c'est euh, à la Rue du Rhum à Saint-Malo. Et, euh, et on a à chaque fois un accueil VIP hein, avec la, la Gitana Team, hein, où les enfants sont accueillis comme des rois et des reines. Et euh, ils ont la chance de visiter, mais ils ne te rencontrent pas à ce moment-là. Et là, on a eu euh, effectivement la chance de pouvoir te faire venir à la fois aujourd'hui à Rueil-Malmaison pour rencontrer les enfants qui, ont, qui avaient plein de questions à te poser. Et effectivement, ce bateau, il a plein de spécificités qui sont assez, euh, assez folles. Hein, tu disais qu'il volait. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, euh, comment un oui, bateau peut voler. Oui, en fait, on ne vole
4: pas vraiment. C'est oui. vrai que c'est un abus de langage. Pourquoi on dit qu'on vole Parce que en fait, par rapport à un bateau classique euh, qui reste, ses coques, restent dans l'eau. Nous, on a, des, on a des appendices. Mais en fait, c'est des foils, c'est des petites ailes. Et qui font que quand le bateau avance, bah comme un avion, il décolle. Alors, elles sont toutes petites par rapport à un avion, parce que dans l'eau, il n'y a pas besoin d'autant de surface. Et donc, avec quelques mètres carrés, on arrive à élever les 17 tonnes de notre bateau au-dessus de l'eau, dès qu'on accélère un peu. Donc, il nous faut de la vitesse, sinon on ne décolle pas. Mais c'est comme un avion. Donc euh, voilà. Mais sauf qu'un avion, ça vole à 300 km/h. Et nous, à partir de 30, 40 km/h, on arrive à voler. Enfin, 40 km/h, on arrive à voler et à monter au-dessus de l'eau. Et du coup, on accélère beaucoup parce que le frottement de l'eau sur les coques ne nous ralentit plus. Et c'est plus que les petits appendices qui, tra qui traînent beaucoup moins. On passe de 50 mètres carrés qui touchent l'eau à seulement 3-4 mètres carrés. Donc le bateau accélère énormément. C'est une révolution. Et on dit qu'on vole, mais est, on, est, on est quand même toujours en contact avec la mer. Mais au-dessus de la mer,
1: on trouve de toute façon sur les images que l'on trouve sur le site du Gitana ces splendides euh, oui. images où effectivement le, on voit le trimaran hein, parce qu'il y a trois coques, on voit effectivement oui. littéralement le bateau euh, se lever de la mer en fin Il de compte. Tout ouais. à l'heure on a revu les images avec les enfants, c'est assez impressionnant et, et ces vitesses de record en fait c'est euh, ça n'a jamais été égalé à ce, ce point-là en termes de bah, Effectivement
4: c'est une révolution, ça nous permet d'aller euh, des fois 20-30% plus vite qu'un bateau dit archimédien à taille égale, donc le même bateau, mais sans les foils, il irait beaucoup moins vite. Et du coup, ben, évidemment, le record tombe. Ça, le record, c'est deux conditions. C'est la capacité du bateau, évidemment. Euh, là, on en a beaucoup progressé. Et puis, c'est d'avoir une météo aussi, parce qu'un bateau avance avec le vent. Donc, s'il n'y a pas de vent, on n'avance pas. S'il y a beaucoup de vent, on avance plus vite. Et puis, ça dépend aussi de la direction du vent, parce qu'un bateau n'avance pas euh, face au vent. Donc, si on est face au vent, on est obligé de faire des zigzags pour avancer dans l'axe du vent. Euh, alors que si le vent vient de 90 degrés, on est capable d'aller tout droit dans, dans la direction où on veut aller. Donc ça fait beaucoup d'éléments euh, qui font que parfois, on, on tombe les records ou pas, si la météo ne veut pas nous aider, ben on n'avancera pas. Et euh, par contre, si on a une très bonne météo, on est capable aujourd'hui d'aller euh, la traverser l'Atlantique. Là, j'ai fait 6 jours et demi, on est capable de faire moins de 6 jours avec euh, le Maxi de le sans souci, avec une météo idéale.
1: Ça a été le cas là pour cette, cette traversée Elle n'était
4: pas parfaite, loin de là. C'est pour ça qu'on a mis 6 jours et demi. Mais au départ, on pensait mettre 5 jours et demi. Puis on a raté une transition météo, on a raté un, un passage. On est tombé dans un trou de vent et voilà, on a perdu 24 heures. Mais c'est déjà, on a quand même battu le record, c'est ça qui est dingue. Qui était de combien avant Qui était un jour de plus, donc ce n'était pas énorme. Mais ils avaient une meilleure météo que nous. Mathilde, tu avais une question
2: Ah oui, euh, si vous étiez seul dans le bateau euh, pendant 6 jours Comment vous pouvez euh, ne pas dormir le soir
4: Eh ben en fait, euh, c'est la difficulté de la course en solitaire, c'est de gérer son sommeil. Donc, comment on fait On ne fait pas comme à la maison, on ne dort pas genre « Tu fais ta journée, tu rentres de ta journée tu vas te reposer 6, 8 heures. » Nous, on dort euh, dès qu'on peut, par petites phases de 15-20 minutes, qu'on fait des siestes toute la journée, à n'importe quel moment, dès que le bateau nous laisse un peu tranquille et la météo, ben, je vais m'allonger et de dormir. Et donc, en fait, finalement, euh, ben, tu t'en sors bien, parce que sur toute la journée... Voilà, donc je dors la journée, la nuit, quand toi tu travailles toute la journée, ben moi j'essaie d'aller dormir dès que je peux.
3: Euh, et aussi, euh, est-ce que, par exemple, quand vous voulez à la surface et qu'après vous redescendez, vous n'avez pas peur qu'un petit truc se casse ou, euh...
4: Non, on a, on, a, on a toujours peur, de, parce qu'on va vite, et on a toujours peur de, de taper quelque chose. Donc ça peut être des objets flottants, comme des billes de bois, ou comme des containers qui sont tombés d'un cargo. Comme des alors parfois c'est aussi des poissons ça on n'aime pas trop parce qu'on n'aime pas faire mal aux animaux mais ça arrive malheureusement et, et, et voilà donc ça ça nous ça nous fait casser du matériel parfois donc c'est un des points c'est une des choses qu'on maîtrise pas voilà mais c'est comme en, en, en voiture euh, des fois tu bah, tu rencontres des des choses sur des courses comme le Paris Dakar euh, la difficulté c'est aussi d'arriver au, au bout et nous c'est pareil on, notre bateau on peut le casser ça fait partie du jeu ça c'est un des risques tu... Oui, un, alors on peut le casser parce qu'on l'a mal calculé et que le bateau va très vite et qu'on fonce dans des conditions. Voilà, on est un peu des Formule 1 qui veulent faire le pari d'accord, c'est pas facile. Mmh. Donc euh, évidemment, on casse, ça arrive souvent, surtout quand on innove, on, voilà, euh, les ordinateurs ne nous donnent pas toutes les réponses. On calcule beaucoup les, nos pièces avec des ordinateurs, mais on n'a pas toutes les réponses. Et puis parfois, malheureusement, on rencontre des objets et là, on n'y peut rien. Alors, euh, ça peut être, bah, j'en ai parlé, mmh. et ça peut être aussi, quand on fait le tour du monde, là, c'est le plus gros danger, c'est ce... qu'on essaie... Ah, ça a coupé Non, ah. non, tu es toujours moi, à Moi, moi j'ai plus le son mais... Okay. Ah, voilà. Et, euh, et euh, oui, euh, c'est les icebergs, parce qu'en fait, quand on veut faire le tour du monde, on descend au ras du pôle sud, et on essaie de s'en approcher au maximum, parce que c'est plus facile... La planète, pour faire le tour de la planète, c'est plus facile de le faire près d'un pôle. Euh, si vous êtes au pôle, même, vous faites un 360 sur vous et vous avez fait le tour du monde. Donc, <rire> donc euh, voilà, et on essaie de s'approcher des glaçons. Et ça, c'est dangereux parce qu'un bah, iceberg, on ne le voit pas forcément. On connaît tous l'histoire du Titanic. Voilà, donc euh, c'est ça qu'on en a dans ma peur. C'est ça l'objectif prochain que vous vous fixez oui, en ce moment avec euh... la team de Gitana Voilà, là, le bateau est rentré. On le révise, on le prépare et on espère à partir du 20 décembre être... Euh... Donc c'est un record, ce n'est pas une course. On ne choisit pas, la date n'est pas fixe. On part quand la météo nous plaît pour partir. Et donc on va attendre entre le 20 décembre et le 15 février. Dès qu'on a une opportunité, on va essayer de partir. Après, on arrête de partir parce que c'est euh, la fin de l'hiver en France, mais le début de l'hiver dans le Grand Sud et des grosses tempêtes, euh, parce que c'est quand même une zone de tempête, le, le Grand Sud. Et donc on ne veut pas y aller. Vas-y, euh, tu... vas-y. Vas
3: euh, aussi... Euh... Euh, Est-ce que quand la nuit, il euh, vous... Vous... Vous voulez... n'y a pas un truc pour laisser euh, le bateau euh, conduire un peu tout seul
4: Si, si, tu as raison. On a ce qu'on appelle un pilote automatique. D'ailleurs, même la journée, moi, je ne barre pas mon bateau. Par rapport quand je suis en équipage, oui, je le barre. Mais quand je suis tout seul, je ne peux pas barrer et en même temps agir sur mes voiles et mes, mes, mes réglages. Du coup, j'appuie sur le pilote, je règle mon pilote. Et lui, il va suivre soit un cap, je lui dis je vais aller au nord, je vais aller au sud, à l'ouest, à l'est, ou alors je le règle en fonction d'un angle de vent, parce qu'en bateau, on navigue beaucoup avec les angles de vent, donc je dis je vais naviguer à tel angle du vent, et le pilote, il va maintenir cet angle, et donc ça me permet d'aller dormir, euh, et de, bah, de me reposer, et lui continue à avancer, je ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas la nuit.
2: Est-ce que vous avez un lit pour dormir
4: alors on a, en bateau, on ne parle pas de lit, on parle de bannette souvent, parce qu'un un lit, on ne peut pas dormir. Donc une bannette, c'est quoi C'est quelque chose en, souvent en toile, euh, dans lequel euh, on est calé comme ça, quand le bateau bouge, on est un peu précalé, on s'enfonce là-dedans, on met des petits matelas. Et là, moi, j'avais fait un matelas spécial, euh, vraiment très confortable, pour bien dormir, parce que comme on, le bateau bouge tout le temps, c'est très difficile de dormir. Donc je m'étais fait un, un espèce de sarcophage en U, très confortable, très, avec beaucoup, beaucoup d'épaisseur de mousse, comme ça, quand le bateau cogne. Je sens pas trop les chocs et ça me permet de dormir.
1: Tu disais dans la vidéo euh, qu'on a revu tout à l'heure avec les enfants que tu as souvent le mal de mer. Et moi, ça m'a un peu étonné. Je me dis c'est un marin qui euh, depuis presque, je sais pas, près 30 ans ou même plus. Hein, je pense que tu, tu es passionné de voile et, et de toutes les, euh, toutes les différentes navigations. Comment c'est possible d'avoir encore le mal de mer
4: il euh ah, n'y a, a pas de justice face au mal de mer. Et euh, peut-être que Shaina n'a jamais fait de bateau, elle ira en bateau, elle sera. Tu jamais fait, je crois, et tu ne seras peut-être jamais malade. Et puis, il y en a d'autres qui vont monter à peine à bord, même sur des fois, on voit des gens qui viennent visiter le bateau mmh. qui est au port, qui sont malades. Donc, on a tous, c'est notre rayon interne, on a tous les est tous calés différent. C'est comme le mal de voiture, le, le mal de montagne, et euh, moi, je suis sensible. Alors, la, la, par la vie, fait que je me suis, le nombre de milles que j'ai fait, ont fait que je suis devenu un peu plus dur au mal. Mais c'est vrai que souvent, en début de saison, quand je n'ai pas beaucoup navigué, je suis sensible au mal de mer ça a été un problème au début de ma carrière, jusqu'à ce que je trouve un, un petit produit miracle euh, qu'on prend, beaucoup d'entre nous prennent maintenant, parce que des bateaux vont très vite et ça les rend encore plus inconfortables qu'avant. Donc voilà, les premiers jours, parfois, je prends ce médicament pour m'aider à passer le mal de mer. C'est un médicament de mal des transports, en fait, hein, on oui. trouve... Euh... Voilà, et euh, ça marche très bien.
1: Avant de ces grandes épreuves physiques, voilà, où les enfants posent la question du sommeil, du rythme, de la nourriture, comment tu te prépares Est-ce que, par exemple, là, euh, avant de partir euh, à cette nouvelle traversée pour battre un record, tu, tu te mets en condition physique, mentale c'est quoi les, les, euh, oui, les ouais. clés,
4: en fait, les recettes pour. On euh... est des sportifs, alors on est dans les sports mécaniques, hein, donc est pas, le physique n'est pas essentiel, c'est plus la résistance et le courage. À un moment, quand il faut aller faire une manœuvre, euh, euh, de faire 100, 120 kg et de pousser euh, 200 kg, euh, ça ne sert à rien. À un moment, le bateau, de toute façon, est plus fort que nous, donc c'est plus du temps, de la patience et de l'énergie et du courage. Donc, mais il faut se préparer. Donc, On fait beaucoup de sport à côté. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un préparateur, je fais trois fois du sport par semaine avec lui, plus des activités à côté, donc la préparation physique, mais il y a aussi la préparation mentale, et puis c'est un, un sport mécanique, je passe beaucoup de temps surtout à réfléchir comment faire aller mon bateau plus vite, parce que c'est pas moi qui galope, c'est mon bateau, et, euh, et de coup, euh, voilà, c'est pas un sport où le la condition physique, c'est un des rares sports d'ailleurs où il n'y a pas de catégorie homme-femme, puisque le physique n'est pas essentiel, et, et bizarrement, et contrairement à ce que pensent les gens, plus le bateau est grand et plus la course est longue, plus les femmes sont à l'aise parce que le, la dimension physique diminue et c'est plus mental, euh, courage, euh, volonté qui, qui l'emporte sur le, la force musculaire. Tout à euh, l'heure, tu... Vas-y, Shaina, je t'en prie.
3: Mais euh, vous avez commencé à quel âge de faire euh, les... Les de... courses Oui, les courses.
4: Bah, à 15 ans, j'ai eu envie de faire ça. J'ai commencé à faire des courses. Donc la, la, la voile, c'est un sport qui est assez génial parce que tu as plein de gens qui ont des bateaux, qui cherchent des gens pour les, les, les équipiers. Des gens pour les aider et qui t'invitent à venir sur un bateau pour faire des premières courses. Donc tu découvres courses comme ça et puis tu, plus ça va, plus tu vas dans des bons bateaux. Si tu, voilà, tu te fais remarquer, les gens disent, bah lui c'est un, une bonne personne, il est motivé, donc il t'embarque. et puis tu, Petit à petit, tu vas sur des bateaux de mieux en mieux. Puis un jour, bah tu, tu commences à faire des grandes courses et puis il un moment, tu décides de faire ça ton métier. Moi, ça a été après, à la fin de mes études et puis je me suis lancé dedans. Et le premier objectif, bah, c'était de trouver un sponsor, un sponsor. Pour financer parce que c'est un sport mécanique donc ça coûte un peu cher des fois donc voilà mais il y a des il n'y a pas moi j'ai les bateaux les plus grands et les plus chers du, du monde en course mais il y a des bateaux beaucoup plus petits moi j'ai commencé sur des bateaux beaucoup plus petits avec des petits budgets et puis j'ai fait des... gagner des petites courses et puis bah, petit à petit on m'a donné des plus grands bateaux
2: tu et euh, ça vous fait pas peur d'être tout seul euh, entouré d'eau euh, tout seul sur un bateau toi je sais que ça te fait peur mais ouais. <rire>
4: Ben moi j'en ai fait tellement que c'est devenu naturel, au début j'ai eu, eu peur, mais j'avais peur de la mer aussi, comme toi, peur dans le, tu vois, quand je me baigne aussi, oui. comme tu me disais que tu avais peur du fond, ben moi aussi ça m'arrive d'avoir peur du fond, mais quand je suis sur mon bateau maintenant je suis en confiance, c'est quelque chose que je maîtrise, Et la mer n'est pas si dangereuse, elle n'est pas traître, et, euh, tu peux anticiper les choses et, et tu apprends à, à jouer avec les éléments et ça, ça se passe bien.
3: Mais si par exemple le vent euh, il n'est pas à la direction où vous voulez y aller et euh, que tout à coup bah, ça se... Il commence à avoir des petits euh, déraillements. Comment vous faites pour... Vous allez en même sens que le vent ou...
4: En fait un bateau il ne peut pas avancer euh, dans deux directions c'est face au vent donc dans le... si tu as le vent contraire il avance très mal c'est là où il va le moins vite donc en fait euh, tu fais quoi tu fais des zigzags entre 40 et 50 degrés du vent, je ne sais pas si tu fais des, tu fais des maths, je t'en parlé de maths tout à l'heure, bisectrice, tout ça. <rire> <rire> donc on avance et on fait des zigzags. Donc du coup, la route est beaucoup plus longue. C'est à la place d'aller, si je veux aller d'un point A à un point B, et eh ben en fait, si, si, là, je fais des, des zigzags comme ça. Et euh, il faut que le vent, euh, voilà, il, et quand il vient de l'arrière complet aussi, c'est pareil. On sait pas faire, donc on fait aussi des zigzags. Et c'est pour ça, comme c'est une question intéressante, en bateau, il faut aller vite, mais il n'y a pas que la vitesse, il faut savoir comment le vent va changer. Et donc on joue parce que et puis quand tu fais des zigzags, bah si tu fais, tu décides d'aller à droite et que finalement tu tombes à droite dans un endroit où il n'y a pas de vent, parce que d'un endroit à l'autre, à très peu de distance, tu peux avoir une grosse différence de vent. Tu vas à droite et puis il n'y a plus de vent et puis il y a un autre qui va à gauche et là il y a du vent, ben bah il va, toi tu vas t'arrêter tu vas perdre des heures et lui il va peut-être te mettre énormément de distance. Donc on essaye, et on a des gens qui font de la météo pour nous et on fait de la météo à bord aussi, ça fait partie de la pour définir la route la plus rapide. Et ça c'est fait, c'est quasiment même c'est le presque le plus important et ça se joue parfois que là-dessus, sur le choix de la route on appelle ça du routage météo et, et voilà, donc on joue avec les changements de vent, le vent n'est pas le même partout et tu peux, tu peux être surpris mais que des fois à, à quelques centaines de mètres près, il y en a un qui a du vent et l'autre qui n'a pas de vent
2: Et ça vous arrive de croiser des requins
4: On croise <rire> beaucoup de, beaucoup de vies et on croise beaucoup de poissons alors il y a des, beaucoup d'animaux malheureusement qui disparaissent, mais il y a quand même beaucoup de vie en mer, les dauphins, énormément, des dauphins, mmh. par moments des baleines, ça des, quand on est à la bonne période, euh, des requins énormément, des tortues, des poissons-lunes, des poissons-volants, on en a parlé tout à l'heure, souvent mal, malheureusement je retrouve sur mon bateau parce qu'ils sont attirés par la lumière, comme j'ai quand même pas mal d'écrans à bord, euh, ça les attire et parfois le matin je me réveille, ça sent le poisson à bord, et je trouve un, un, un pauvre poisson volant. Parfois, comme je t'ai raconté, je m'en prends dans la figure. Ça m'est arrivé quand j'étais à la barre. Il, il m'attaque. <rire> on les appelait les poissons kamikazes. Et, euh, et voilà, mais c'est des très beaux poissons qui ne volent pas vraiment non plus, mais qui sautent hors de l'eau, qui ont des petites ailes et qui, qui quand même restent très longtemps dans l'air avant de retomber dans l'eau.
1: Le, le fait que tu sois seul en, en bateau, euh, quelle est la, la force de l'équipe qu'il y derrière Parce que on, tout à l'heure, Charles est venu avec toute une équipe qui est en Gitana, avec les logos, etc. C'est vrai. Quelle est la, la participation des de gens qui sont derrière toi, qui font la météo, qui, euh, j'imagine aussi, veillent à ta sécurité, qui sont là à veiller à, ton, euh, à, ton, à ta
4: navigation ben, 90% du boulot, il, il se fait avant la course, et elle se gagne presque avant la course. Moi, j'avais le sentiment que cette course, je l'ai gagnée avant avec mon équipe. Euh, et et c'est vraiment euh, comme la Formule euh, 1, le pilote, euh, il monte le dimanche pour faire une heure et demie de course, mais il, presque, il sait déjà au départ s'il a une chance de gagner ou pas, si son, est, son voiture est performante, si son équipe a bien travaillé. Et, et donc le lien il est très fort, parce que c'est moi, je, par contre, je suis les, les sensations. Eux, ils ont beaucoup d'ordinateurs, ils voient beaucoup de choses sur moi aussi. Mais euh, les, les sensations sont très importantes. Donc moi, je fais des retours et on participe beaucoup à l'évolution du bateau, à le faire évoluer. Et euh, les, on a beaucoup d'ordinateurs maintenant, donc il y a beaucoup d'ingénieurs. Il y a 25, 30 personnes qui bossent toute l'année autour de moi. Il y a des spécialistes dans, dans chaque discipline. Euh, tout à l'heure, on a vu il y avait un électricien électronique qui fait informatique. Il y a des gens qui sont designers, ils, ils dessinent les, les bateaux, ils calculent aussi comment euh, construire le bateau pour pas qu'il casse. Il y a les gens qui construisent le bateau en composite. Il y a des matériaux mécaniques aussi. Il y a de la mécanique à bord. Il y a des moteurs. Donc il y a, des, il y a 25 personnes avec des compétences différentes. Et, et si une des personnes fait un truc mal, ben voilà, ben, ben, la course peut s'arrêter. Donc c'est vraiment, tout le monde est engagé là-dedans. Et si les designers ne me font pas le meilleur bateau, mes chances de gagner, elles sont presque nulles. Comment mais... tu savais
1: que tu allais gagner C'est étonnant de dire, je, je pressentais déjà qu'on était sur quelque chose qui allait, euh, qui allait arriver à son résultat. Alors bah, je que, pense un alors, peu alors, comme, comme temps, euh... pardon, tout à l'heure, tu disais, on n'a aucune connaissance vraiment de la météo. On a mmh. une vision à quelques jours, mais on ne sait pas quels sont les, les tout ce qui est imprévu sur une mer.
3: C'est vrai.
4: Ouais, alors. Merci. <rire> <rire>
1: <rire> Merci. <rire>
4: Non, non on sait, bah, Disons que ça fait trois ans qu'on gagne tout avec ah oui, ce bateau, ça. que les, la concurrence euh, essaie de nous rattraper parce qu'ils ont pris un coup d'avance, moi j'étais pas là, hein. et donc la concurrence essaie de nous rattraper, c'est très très proche maintenant, mais j'ai cette connaissance du bateau, la fiabilisation aussi, parce qu'on a vu que c'était sur un sport mécanique, ça peut casser, en, 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 ben, comme, en, comme en Formule 1 d'ailleurs, il y a des, des jours où le, la, la course s'arrête pour casse mécanique, j'avais le sentiment qu'on avait tout bien fait que j'avais eu beaucoup de temps pour me préparer j'avais confiance absolue dans mon bateau et ce qu'avait fait l'équipe donc je partais avec un gros avantage les autres me voyaient aussi comme un favori donc j'avais un avantage psychologique peut-être et voilà donc j'ai fait ce que je savais faire depuis trois, ce que je fais depuis trois ans sur ce bateau sans trop me préoccuper des autres et puis ça a marché mais <rire> effectivement je pense que j'avais la meilleure voiture sur la ligne de départ. Et, et on l'a prouvé dès le départ, d'ailleurs, puisqu'on est parti en tête et on est resté en tête toute la course.
1: La meilleure voiture, la meilleure équipe et surtout, et surtout le meilleur skipper. Et un bon pilote, ouais. Voilà. Et euh,
3: aussi, euh, du coup, je voulais dire que euh, quand vous avez aimé. Vous aimez vraiment énormément ce travail où. Euh, genre, c'est.
1: Tu penses qu'il est obligé de faire ça
3: <rire> Non <rire> Mais c'est juste
4: une question, est-ce bah, que vous avez euh, ce travail Oui, énormément, c'est un, une passion parce que déjà ça prend tellement de temps que si t'es pas passionné tu n'y arrives pas euh, j'ai fait beaucoup de sacrifices j'ai pris des risques aussi dans ma carrière parce qu'il y a des métiers plus faciles moi j'avais un, un diplôme, j'aurais pu travailler sur les cargos commandant des cargos, tu vois je pouvais faire ça commandant de paquebot donc voilà, je savais que j'allais avoir mon travail que tout allait bien se passer j'ai décidé de me lancer là-dessus et au début j'avais rien et puis surtout ça s'arrête très vite si tu veux parce que si tu n'as pas de sponsor, t t tu ne peux pas faire ton sport. Tu n'as pas d'argent pour euh, financer tes bateaux. Et, et ça m'est arrivé de gagner une très grande course, un Tour du Monde, qui n'est pas connu en France, mais qui est, qui est la course la plus connue à l'étranger. Et, et à la fin de ce Tour du Monde, j'avais rien. C'est-à-dire que si Agitala si m'avait pas appelé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais sûrement trouvé des, des trucs, mais j'aurais peut-être galéré énormément. Donc on prend des risques, mais, euh, mais c'est parce que je, je suis passionné. Donc voilà, il n'y a pas un jour où je me lève. En me disant, il faut que j'aille aller au travail. Tu vois J'adore être en vacances parce que je passe du temps avec ma famille. Mais quand je me lève le matin, euh, j'ai la chance de me dire, bah, c'est super, je vais encore faire un truc génial aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est un luxe que peu de gens ont dans leur vie. Donc, euh, voilà je suis, je suis un privilégié. Je ne considère pas ça comme un travail. Des fois, j ai, j ai, je suis presque gêné. Mais c'est quand même du boulot. Il y a des moments où c'est difficile. En mer, des fois, j'en ai marre quand les cours sont longues j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie d'être au chaud, j'ai envie de prendre une douche, j'ai envie de manger un steak chaud, j'ai envie de manger des frites. <rire> et euh, Pour le steak et frites, il voilà. faut
1: venir quel jour, à l'Opège
4: Mercredi. Mercredi, ça j'aime bien noter. Voilà.
3: Euh, aussi, je voulais dire que euh, quand vous avez fait cette carrière, je, vous savez ce qui allait vous attendre Dans les risques, qui, que vous pouvez vous noyer, euh, que euh, le, bah, voilà, la, la voile et le... Et euh, le vent,
4: et voilà. Bah, les risques, il y en a toujours, mais dans, dans plein de métiers, il y a des risques. Je dis, comme je dis souvent, je pense qu'un un coursier qui travaille à Paris sur sa moto, il prend peut-être plus de risques que moi. Euh, voilà, On essaye de, justement de gérer les risques. Quand je me suis engagé là-dessus, c'est juste que je ne savais pas forcément si j'allais réussir, comment, comment ça allait se passer. Et puis, jusqu'à il y a trois ans, où j'étais dans le Gitana Team, euh, J'ai jamais eu de projet qui durait plus d'un an, voire deux ans. Donc je ne savais jamais, au bout d'un an, ça allait peut-être s'arrêter. Et, euh, et voilà, donc ça, ce n'était pas toujours facile. Mais euh, aujourd'hui, je suis dans une équipe. Euh, voilà, euh,
2: C'est possible qu'il y a des tempêtes.
4: Il y a toujours des tempêtes. Bah, oui. Et on essaye de les éviter, simplement parce qu'on va moins vite dans les tempêtes. <rire> parce qu'en fait, quand il y a trop de vent, il y a plus de mer. Et la mer, on, on, ça nous ralentit. C'est un peu comme si tu veux en voiture rouler. Euh, sur une piste plate et rouler sur un, un champ de bosse, eh ben, tu vas aller plus vite sur la piste plate. Eh ben, nous, c'est pareil. Donc, on cherche à trouver. Alors, maintenant, la météo elle nous permet, et puis nos bateaux vont très vite, donc on arrive à aller plus vite des fois que les systèmes météo, parce que les systèmes météo bougent. Donc, plus le bateau est rapide, plus tu peux contourner, éviter et rester moins longtemps dans la météo. Mais les tempêtes, ça fait partie du métier. Mais on apprend à gérer ça. Et le plus gros danger, ce n'est pas le vent, c'est la mer, en fait. Et euh... des fois, il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y a quand même beaucoup de mer et ça peut être dangereux.
3: Mais aussi euh, euh, quand euh, ah oui euh, du coup euh, vous, vous quand il y, y, y a les tempêtes par bah, euh, vous avez des, des je sais que vous évitez euh, la tempête mais vous savez pas euh, des je m'appelle plus comment ça s'appelle euh, des
1: pour éviter la tempête
3: oui mais euh, c'est pas des Pense on incroyable. en avait parlé au collège, mais je ne me rappelle plus comment bon. ça s'appelle.
1: En fait, c'est comment le bateau évite de se retrouver piégé par le vent et par des choses qui sont dangereuses. On sent bien que toutes les questions tournent autour du danger, du risque, de la mer, du vent, de tout ce qui est imprévisible. Parce qu'on
3: a vu, en histoire on a vu, euh, euh, vu qu'il y avait énormément de personnes qui mouraient en bateau. Du coup, bah... et c'était parce que soit ils se noyaient, parce qu'il n'y avait personne avec eux. En fait... Si, il euh, y a un problème...
1: Oui, quels que sont les outils de sécurité on a, on a, pour le
4: protéger ouais, On a plein de choses. Alors, le plus gros danger, c'est de tomber en bateau. Il ne faut jamais tomber d'un bateau, parce qu'il y a très peu de chances qu'on te retrouve. En plus, le bateau avance. Donc, le temps que les gens... Alors, si tu es tout seul, évidemment, personne ne va venir te chercher. Si es en... Même si tu es en équipage, trouver un homme dans l'eau, c'est très, très compliqué. Donc, ça, il faut éviter. Donc, ça veut dire quoi On n'est pas des inconscients, on a des harnais. Et quand on sort du cockpit où on est enfermé, on, on s'accroche avec des lignes de vie donc, si, même si je chute ou il y a une vague qui me bouscule, je suis accroché. Donc, déjà, ça évite ça. Euh, après, si mon bateau, il coule, c'est un, un des dangers, ça coule très rarement un bateau. Euh, très rarement. Il y en a un qui a coulé sur la route du monde parce qu'il a pris feu, et là, donc là, il a, il a coulé. Mais un bateau, même euh, cassé, il flotte, parce que les matériaux flottent. C'est comme une, un, un bout de bois, tu le casses, et il flotte toujours. Et donc, euh, on essaye toujours de rester à bord. C'est très, très rare. Par contre, si y a un moment, on doit évacuer le bateau, euh, on a des systèmes de... On appelle ça un radeau de service Petite boîte carrée comme ça, et si je tire sur un truc, il y a une bombe de gaz, une bombonne de gaz à l'intérieur, et ça va gonfler le truc. Ça va faire un petit radeau de survie. Alors, c'est pas très agréable de vivre à bord, mais à bord, il y a tout pour survivre il y a de l'eau, il y a de la nourriture. C'est des tout petits trucs, mais c'est très bon. Enfin, c'est pas très bon, mais c'est très nourrissant. Ça cale, ça cale. Je peux, je peux <rire> survivre plusieurs jours avec de l'eau. J'ai des systèmes après aussi pour qu'on vienne me chercher pour envoyer des signaux par les satellites. <coughs> j'ai un téléphone aussi, un satellite où je peux dire que j'ai un problème pour venir me chercher. J'ai des feux aussi quand les bateaux approchent et essayent de me retrouver pour allumer. On les a vus sur la ligne d'arrivée, je ne sais pas si tu as, as vu les photos, mais il y a des feux à la main. Ça, c'est des trucs qu'on utilise en sécurité. On a plein de systèmes qui sont mis en place pour pouvoir évacuer le bateau s'il y a un souci. Mais la règle numéro une, c'est de ne jamais quitter son bateau parce que c'est l'endroit où tu es le plus en sécurité. Donc on essaie de ne pas... Même s'il se retourne, on reste dedans. Parce que es bien en sécurité dessus et il y a souvent des gens qui viennent te chercher. Il y a des sauveteurs partout, il y a des avions qui viennent te chercher. Y a, enfin, voilà, on s'en sort. Est-ce
3: que euh, vous parlez à, à votre famille euh, pendant euh, le voyage de six jours
4: Ouais, je parle un peu, pas beaucoup au téléphone, mais en, en, on a Internet à bord maintenant. Par Alors avant, ça n'existait pas, mais maintenant, j'ai Internet à bord. Donc, je peux utiliser mon téléphone, je peux utiliser WhatsApp, je peux utiliser tous les messageries par Internet.
1: Et on retrouve de et toute voilà. façon sur le site plein de vidéos où Charles se filme et, et euh, raconte vu, euh... jour 1, jour 2, tu vois, donc il peut envoyer ces images-là quasiment en direct. Ouais. Est-ce que tu as une vignette heureuse Parce que j'entends beaucoup la question du risque et du danger. Et je comprends les enfants qui ont besoin de se procher dans cet élément si particulier. Est-ce qu'il y a une vignette heureuse de cette traversée que oh, tu pourrais partager Il oh, y en
4: a plein des vignettes heureuses. Ben, qu'on ne connaît pas, bien
1: sûr, hein, qu'on n'a pas lu dans les journaux. <rire>
4: Qu'est-ce que tu appelles une vignette heureuse à Quelque un chose moment. qui te
1: marque un moment fort pour toi. Il qui, oh, qui, y a qui... des
4: moments de, de grâce où euh, tu te retrouves euh, en tête, que tu t'approches de la ligne d'arrivée, qu'il fait beau, que le bateau va, vole et que es, tu, tu sors pour aller prendre un peu l'air sur le filet. Euh, tu prends, les moments, c'est des douches parce qu'on n'en prend pas beaucoup. Donc euh, souvent, je, je sors sur le filet et là, il y a toujours des embruns, donc je me rince. Et ça, c'est des moments assez fantastiques parce que l'eau, ça fait du bien, ça te régénère, c'est un moment et puis tu savoures un peu le, le bonheur. Parce que c'est vrai que des fois, on est un peu enfermé dans notre boîte, concentré que sur la performance. C'est des moments où on lâche, des moments où on écoute de la musique, des moments où on, on pense à tout ce qu'on a fait pour être là. et On a des moments de grâce. <coughs> et ça, c'est très personnel. Mais on a, des, on a des grands moments. Et puis, euh, voilà, moi, je me fais beaucoup plaisir sur ce bateau, donc... Euh, il y a des moments où il y en a beaucoup. Une seule vignette, ça serait dur. Oui, bien sûr. Vous prenez, de...
2: une. Vous prenez votre douche avec de l'eau chaude
4: Non, je prends, quand je prends ma douche, c'est que souvent il fait chaud. Donc la mer est chaude. Et en fait, je n'ai pas beaucoup d'eau douce, moi, parce que l'eau, c'est lourd. Donc en fait, j'ai un appareil qui fabrique de l'eau, qui s'appelle un, un, un dessalinisateur. Ça prend l'eau de mer, ça enlève le sel, et j'ai de l'eau douce. Mais en quantité limitée, parce que ça consomme de l'énergie, donc je ne peux pas en avoir trop, parce qu'il faut pour ben, pour produire cette énergie, il faut, du, il faut, il faut un moteur, il faut un gaz, du gasoil. Donc, je, je, je vais me doucher, euh, je vais sur le filet, là. Tu, vous avez vu le filet, vous avez marché dessus tu Oui. Parlais de et en fait, là, euh, il y a toujours de l'eau à arriver, parce que le bateau avance. Et donc, ça me, ça me rince, je mets du shampoing, je me lave, je me... Re... Et après, juste à la fin, comme c'est de l'eau salée, c'est pas très agréable, je prends juste une bouteille d'eau. Et avec une bouteille d'eau, j'arrive à me rincer. Et c'est un grand moment. Mais je le fais pas quand je suis dans les eaux à 5 degrés, je le fais quand je suis dans les eaux, euh, en approchant des, des tropiques, dans les eaux à 25, 26 degrés. Donc il y a des fois, je me lave pas pendant une semaine, et je sens pas très bon.
1: Il y a encore euh... une question, chacun. Parce qu'il y en a plein, en fait, ça s'arrêtera ouais, jamais oui. avec Shaina et, et Mératir. Vas-y, pose ta question. Euh,
3: mais du coup, euh, quand vous... Quand vous dites que... Euh comme M. Zetoun dit, euh, le danger, le danger, mais par exemple, euh, moi euh, un jour j'ai fait euh, de la voile et euh, du coup, j mon, mon, euh, mon guitare, genre, euh, mmh. il s'est bloqué et du coup, bah, j'avançais, j'avançais, euh, ou le vent, il avançait et du coup, bah, maintenant, j'ai peur de l'eau. Et euh, bah, du coup, j'en parle beaucoup parce que c'est pas à partager, mais genre, euh, comme ça, euh, on m'explique. Euh, un peu les dangers de la mer, pas, les, pas trop, mais...
4: Non mais t as, t as peur, moi, moi j'ai des souvenirs aussi quand j'avais un, un peu plus jeune que toi, où mon père m'a emmené en bateau et j'ai eu peur, et pendant très longtemps j'ai plus envie. Parce que tu connais pas, tu vois le bateau qui penche, tu vois le bateau... Et en fait tu sais pas, tu as l'impression que c'est un catastrophique comme situation, et en fait c'est normal, et tu t'habitues. mais c'est vrai que parfois quand ça t'arrive, ça peut te marquer, tu, tu te fais peur, et après tu es, es bloqué mais c'est pas un sport dangereux et quand tu maîtrises et quand c'est bien expliqué c'est vraiment pas un, un sport à risque moi j'ai jamais perdu un, un copain en, en mer alors mais mais il y a des risques dans tous les dans tout, plein de choses dans tout ce que tu fais dans la vie tu peux aller en vélo et avoir un accident tu peux être en voiture et donc voilà mais c'est pas un sport à risque c'est juste que les gens connaissent pas et ont, une, ont cette impression que c'est dangereux mais mais on fait pas on n'est pas des fous
1: c'est pour ça qu'on a eu la chance tout à l'heure de t'avoir pendant un long moment dans la maison d'enfants pour rencontrer les enfants de Maubuisson et de Reuil qui, euh, au-delà des livres, des journaux, des vidéos qu'on a pu revoir encore avec eux et même d'aller visiter, c'était extrêmement, je trouve, important d'entendre ta parole, cette expérience euh, folle de, de, de cette navigation qui, en plus, va se poursuivre, hein, puisqu'on a entendu les enfants que Charles allait continuer à essayer de battre des records à partir mm -hmm. du mois de décembre, donc... On va te suivre, parce qu'on a la chance d'avoir des médias qui nous donnent chaque jour l'avancée du bateau Gitana sur, sur, sur le globe. Euh, Qu'est-ce serait ton dernier message, là, pour cette émission Bien sûr, parce que j'espère qu'on va te revoir avec d'autres records, mais euh, tout à l'heure, tu parlais des héros qui, toi, t'ont beaucoup guidé. Alors, tu prenais l'exemple de Mbappé. Alors, il y a un enfant qui a dit « oui, t'es un peu le Mbappé de la mer euh, » comment on pourrait voilà, adresser un message aux enfants parce que je trouve que c'est qui sont les plus euh, pour nous en tout cas l'opège essentiels dans, dans nos regards euh, qu que, voilà, quelles sont les valeurs que tu pourrais essayer de traduire en quelques mots c'est ah, difficile là, euh,
4: de, de, de donner ça mais je crois que euh, moi en tout cas c'est toujours la passion qui m'a guidé les rêves et euh, j'ai beau avoir 48 ans j'avais l'impression d'être un enfant qui réalisait son rêve euh, sur ce départ de course et c'est ça qui m'a poussé en tout cas moi j'ai fonctionné comme ça donc je pense que s'ils ont des rêves euh, ce n'est pas toujours facile de les réaliser, mais il faut y, il faut y croire, il faut, y croire, faut croire en soi. Euh, il faut suivre son instinct aussi, et parfois prendre des risques euh, pour aller au bout de ces, ces choses. En tout cas, c'est bien de ne pas vivre... Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves et qui ne les réalisent pas, qui sont frustrés. Et ce n'est pas toujours simple, mais je leur souhaite, voilà, si je peux les avoir inspirés un petit peu, donner envie, peut-être une vocation, peut-être dans quelques années, il y en a une qui dira, bah, « Moi, j'ai rencontré un jour, et ça, ça, ça sera déjà un, un succès. »« Moi, j'ai commencé comme ça. » Donc voilà, mais, mais c'est pas que mon métier. c'est Aussi, c'est ça qu'on voulait transmettre, c'est pour ça qu'on est venu en équipe. C'est pas que le marin, il y, y a plein de métiers passionnants. Et ces jeunes-là, ils vont à l'école parfois, et c'est difficile. Moi, j'ai des enfants de leur âge, ça sert à quoi l'école parfois et On apprend beaucoup de choses et ça peut vous amener partout. Et, euh, et dans mon équipe, il y a des gens qui ont fait des études dans toutes les, plein de domaines différents. Et ils s'éclatent à, à travailler dans ces équipes-là, ils sont des passionnés. Il y, y a plein de métiers passionnants et, et l'école ça sert beaucoup et surtout dans le sport, euh, c'est même essentiel. On est tous plus ou moins ingénieurs ou scientifiques parce que c'est parce que un sport mécanique. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé quand j'étais à l'école et que j'avais qu'une envie de faire du bateau que quelqu'un me dise un jour à quoi ça peut me servir l'école, je comprenais pas vraiment toujours, hein, j'avais un peu quand même. Mais euh, je me suis un peu trompé de voix. Je suis parti dans la marine marchande, on pourrait dire, tiens, c'est plutôt pas mal, puisque j'étais euh, officier de marine marchande de formation. Mais, mais j'aurais, en fait, si on m'avait dit, bah, si tu fais cette école d'ingénieur ou si tu fais cette école d'architecture, eh ben, ça, ça va t'aider dans le bateau. L'architecture, c'est toi, China Oui. Ok, ouais. et bah, attire ton rêve euh,
2: C'est concepteur automobile.
4: Bon. Et ouais, voilà. toi, c'est la voiture, tu vois. Ouais, ouais. c'est bien.
2: Ouais. Bon. Juste, ça vous fait quelle sensation de, de naviguer, genre quand vous faites de la voile en plus, c'est la question que je voulais dire, mais bon...
1: Bah, ce, sera, ce sera les dernières <rire> bah, la dernière question avec la dernière réponse de Charles. Euh, bah, les
4: sensations, c'est du plaisir, hein. c'est beaucoup d'émotions aussi, parfois, quand tu es sur un bateau comme ça, et, et ce qui est sympa dans mon sport, c'est peut-être que ce que tu feras toi, c'est de concevoir le bateau et après de l'utiliser, parce que tu, tu comprends comment il fonctionne, et moi, c'est ça qui me passionne, en fait, depuis toujours dans le bateau, c'est cette dimension technique et, de, et après de réaliser, d'avoir les sensations. Les sensations, elles sont énormes quand tu un bateau, conduit un bateau de cette taille-là. Euh, toi, aimes les voitures, si un jour tu conduis une Formule 1 ou une voiture de course, euh, bah, tu verras, c'est très personnel, mais c'est très grisant et, et satisfaisant. Je ne sais pas comment les décrire, ce n'est pas facile. Mais, mais voilà. Donc, euh, hop, ça a coupé. Donc, je te pousse, si tu as envie de faire des voitures, à, à travailler à l'école, parce que ça, ça te servira beaucoup et puis tu pourras réaliser tes rêves. Donc, ça a du sens, fais des maths, fais de la physique, si ça te tu verras, ça t'aidera. Ça
3: euh, mais j'ai juste une question, la dernière. <rire> c
4: Les enfants ont le pouvoir.
1: C'est que, que
3: quand vous gagnez, par exemple, est-ce que vous pleurez de joie ou euh, genre vous avez été fier de, de ce que vous avez fait, d'avoir navigué pendant euh, six jours, euh,
2: voir euh, des poissons... D'être aidé euh... par votre équipe, par exemple.
4: Ouais, voilà. bah, c'est des émotions fortes, parce que c'est effectivement, euh, c'est des... Bah déjà, c'est fantastique. Moi, c'est un rêve d'enfant. Hein. C'est vraiment un rêve d'enfant. Donc, de couper cette ligne, ça fait partie des. Quand j'ai vu cette course, j'ai vu le départ, mais j'ai aussi vu les arrivées. Et, et de vivre ça, c'est dingue. Et puis après, c'est effectivement, comme tu dis, tu le partages avec ton équipe. Et ils ont tous travaillé, ils se sont tous donnés à fond pour que je gagne cette course. Je les remercie. Puis c'est avec ta famille aussi. C'est des moments sympas, des émotions fortes. Donc, oui, on a des larmes, on a des moments. Moi, voilà, en plus, tu vois, j'avais perdu ma maman juste avant, qui était. Qui, était, qui venait toujours sur les arrivées, donc mon père était là, c'était important pour lui. Euh, c'était vraiment tout tout frais, donc euh, évidemment on pense à tout ça. Euh, elle, elle a beaucoup souffert de mon métier parce qu'elle avait peur, comme, comme toi, tu vois, elle connaissait pas, et elle disait « oh là là, c'est tellement dangereux ». Et euh, elle a beaucoup souffert de mon métier, donc euh, voilà, on, on pense à tout ça, et, et les gens qui sont derrière nous euh, ils font beaucoup de sacrifices aussi, parce que on est, quand on part en mer, on, 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 est, on est absent, on abandonne un peu tout le monde, et c'est un peu égoïste, donc euh, voilà, on, si on peut partager ce moment-là, c'est bien.
1: Quelle belle question pour terminer cette émission. Ouais. Merci Shaina et Emma attire pour votre pleine participation. On ne peut que te remercier, Charles, du temps que tu as consacré aujourd'hui avec Lopège et avec les enfants. On a Charles Caudrier aujourd'hui sur RCJ. On espère te retrouver dans quelques mois. On va essayer de se prendre un rendez-vous. Alors je sais que pour toi c'est un exercice récurrent en ce moment. Hein, tu es à sollicité partout. Euh, mais je crois que la journée d'aujourd'hui est un peu différente de ce que tu m'as dit tout à l'heure oui, dans la oui, voiture. Oui,
4: c'est très sympa. Et puis de, de, de voir ses enfants, là, j'ai été très impressionné par ce que vous faites, je vous fais site. Et, et puis, je vois qu'il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de, beaucoup de, de, de curiosité. Et, euh, et, et continuez comme ça, vous avez, vous avez de la chance d'être, en tout cas, dans, dans cet endroit qui essaie de vous aider. Et, et je vous souhaite de, de réussir vos rêves.
2: Merci, merci,
1: merci. Ouais, J'allais dire réaliser vos rêves. Hein, voilà les mots de Charles Codriguet aujourd'hui <rire> sur cette belle émission. Et beaucoup d'émotions qu'on a voilà, ressenties aujourd'hui avec ta présence et tout ce que tu as pu traduire. Alors, je voulais quand même dire que tout à l'heure, le match de, du foot, il faut que tu t'entraînes, Charles. Parce que vous avez perdu. Il y a eu une perdu... team Gitana contre une team Opège. Je ne dirai pas le score pour vous, hein, pour vous donner toute la chance que vous méritez pour cette prochaine Il épreuve. Il est proche d'un match mais... qu'il n'y a,
4: a, a eu pas longtemps sur le. On n'est pas loin <rire> du Brésil. Euh...
1: <rire> mais Il y a eu un score, effectivement, assez détonnant des jeunes de l'Opège. Mais c'était un très bon moment de partage aussi, euh, toujours bien, authentique.
3: On s'est bien amusé et En tout cas, bah, j'ai bien aimé voir Charles, parce que c'est euh, mm -hmm. la première fois que bah, je vois. Euh, un gagnant dans, dans, dans une course. Oui, mais dis-toi une chose
1: aussi. On, on a des grandes personnes qui viennent nous voir à Lopége, mais vous êtes aussi des grandes personnes, les enfants. Hein. Je dis souvent que vous êtes des enfants extraordinaires. Donc, euh, c'est pour moi une rencontre double. Et je sais que Charles ouais. aussi a été marqué par la rencontre aujourd'hui avec les enfants de Rueil. Merci beaucoup, Charles. Merci. Bon courage. Merci. On beaucoup. va se suivre. Merci RCJ À, bientôt. à très bientôt. Merci. À très bientôt.
3: Au revoir. Au revoir. <rire>
0: Aujourd'hui, je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui, je pars, quelle chance, en avion, c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite soeur, mon petit frère, et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Soli. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil, la vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de pain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil, enfin. Ça y est, j'y suis, je m'éveille, je nage,